0: Miriam ist ein Slow Fashion Label, welches Kleidung wieder Wert verleihen möchte. Mit Handarbeit, fairer Bezahlung und einer sehr kleinen Kollektion bringt sie Mode und Minimalismus zusammen. Ich fand das Gespräch mit ihr wahnsinnig spannend und fand ihre Offenheit auch in Bezug auf ihr Unternehmen einfach nur großartig und bin unglaublich dankbar für diese Offenheit und das Vertrauen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Miriam bei mir. Halli, hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, ich bin die Miriam. Ich bin 28 Jahre und ich habe mein eigenes Slow Fashion Label gegründet. Ich habe das Ganze jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren mache ich das und ja ist echt sehr rasant gewachsen.
0: Ist doch voll schön. Jetzt hast du gleich schon ja. was erzählt zu deinem Label. Wie genau bist du denn dazu gekommen, ein Slow Fashion Label zu gründen überhaupt? Also wo kommst du auch her? Was ist so dein Background und was waren die Beweggründe, dahin zu gehen?
1: Also grundsätzlich habe ich ja gar nichts mit Mode studiert. Ich habe BWL studiert. Ganz klassisch. Ich wollte eigentlich schon immer auf eine Modeschule gehen, aber da hatten wir einfach grundsätzlich gar nicht das Geld dazu. Die starten ja irgendwo bei 30.000 oder so. ja. Ja, das war auch irgendwie gar nicht dann so drin. Yeah. Aber ähm, ich habe mir halt dann schon immer während meinem Studium überlegt, ich will halt irgendwas verändern, ich will irgendwas anders machen. Ähm, Gerade eben nicht so in das BWL-lastige gehen oder in diesen Kapitalismus reingehen, sondern echt was anderes machen. Und genau, da hat sich das irgendwie einfach so entwickelt. Ich war dann ähm, für ein paar Monate in Bali. Mhm. Und ähm, das ist ja meine zweite Kultur sozusagen. Und da ist mir dann halt auch klar geworden, dass ich wirklich viel mit Leinen machen will, viel Natürliches machen will und so weiter. Da hat sich das irgendwie so, der ganze ja der ganze Grundgedanke hat sich da so ein bisschen manifestiert.
0: Mhm. Hast du das dann gleich nach deinem Studium angefangen oder hast du es parallel aufgebaut?
1: Also ich habe nach meinem Studium kurze für zwei Monate beim Online-Marketing Vollzeit gearbeitet und habe da gleich schon eine Krise gekriegt, weil dieses... Ähm, 40 Stunden Büro ist einfach überhaupt nicht meins. Mhm. Ähm, und dann habe ich nach, ich glaube, zwei Monaten aufgehört und habe ähm, hab mich dann um das Label gekümmert. Mhm. Aber ich habe grundsätzlich ähm, immer weiter gearbeitet. Also ich arbeite auch jetzt noch ähm, Teilzeit. Mhm. Ähm, so zwölf Stunden mache ich immer noch in der Woche Online-Marketing.
0: Cool. Also du hast es echt so als zweites Standbein eher aufgebaut auch.
1: Ja. Also ich wollte schon immer diese sichere Schiene fahren, ich war auch nicht irgendwie bei der Bank oder habe mir da irgendwas geholt oder so, sondern ja. wollte ich also selbst erstmal so klein aufbauen.
0: Ja voll, das ist ja auch ein guter Start, dass man erstmal guckt, okay, kommt es überhaupt gut an oder wie reagiert der Markt oder die Kundinnen drauf. Ja, genau. Jetzt hast du schon gesagt, Slow Fashion und möglichst natürliche Materialien, was waren so deine Werte, auf denen du dein Unternehmen basiert hast oder was, was ist dir so wichtig?
1: Also eigentlich war mir fast mitunter das Wichtigste, dass die Menschen, die die Kleidung machen, einfach fair bezahlt werden. Ich habe halt meine Bachelorarbeit über sowas geschrieben und habe mich da sehr viel mit Entwicklungsländern befasst und ähm, mit den Frauen vor Ort und so weiter. Und da sieht man halt einfach, dass man die im Grunde nur aus diesem Armutszyklus rausholen kann, wenn man eben weiterhin mit denen arbeitet. Also wenn man nicht komplett dieses Land einfach vergisst und sagt, man macht jetzt nur noch ähm, äh, hier in Europa alles. Ja. Gleichzeitig ist es halt auch einfach erschreckend, wie die Preise da sind oder was die den Leuten zahlen. Also das will man wirklich gar nicht wissen.
0: Ja, ich glaube, das sind auch so geringe Beträge, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also ähm, ja,
1: schlimmer ist, finde ich, dass jeder eigentlich weiß, dass es so ist. Ja. Also es ist ja in allen Köpfen irgendwie drin, aber trotzdem, wenn man sich das Teil dann kauft, dann überwiegt irgendwie das, dass man sich irgendwie selbst darstellen muss wohl mit diesem Teil. Und das ist einfach total schade, dass das so hohen Stellenwert halt, ich sage mal, gerade in den Luxusländern hat.
0: Ja, total. Ja, die Selbstdarstellung, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und auch das Gefühl, immer mithalten zu müssen und sich zu definieren durch irgendwelche neuen Trends an oder Klamotten. Ähm, ja, das heißt aber, du fertigst oder ihr fertigt immer noch bei euch in der Region eure Kleidung an, oder?
1: Wir haben jetzt zwei Sachen. Wir machen einmal... Ähm regional die Produktion mit ähm, lokalen Schneiderinnen, die arbeiten in den Kleiderwerkstätten. Mhm. Ähm, das ist einfach jetzt momentan noch das Einfachste, weil ich kann dahin fahren ich kann mir das alles anschauen.
0: Mhm. Wir
1: probieren unsere Schnitte an und unsere Muster und so. Ähm, aber jetzt gleichzeitig haben wir eben auch eine Produktionsstätte in der Ukraine gefunden
0: mhm.
1: und ähm, da haben wir uns halt sehr lange damit befasst, haben uns die Gehälter von allen zeigen lassen und so und, haben jetzt halt endlich so eine Produktionsstätte gefunden, die halt auch 70 Prozent mehr Zeit als den Durchschnittslohn. Oh, wow. Ja, aber tatsächlich ist der Durchschnittslohn halt auch so gering, dass man wirklich auch wieder sich denkt, oh mein Gott, halt trotzdem irgendwie ja, ja, keine Ahnung, relativ nah, aber doch so einen anderen Lohn. Und die mhm. Lebenshaltungskosten ändern sich nicht so gravierend. Mhm. Und deswegen ist es halt, also wir wollen da halt einfach helfen, wo wir können und wollen halt auch hauptsächlich Frauen unterstützen. Mhm. Also es ist halt so ein bisschen mein Ziel, dass man Frauen so ein bisschen in die Unabhängigkeit und in die Selbstständigkeit führt damit. Ja. Ja,
0: ja. dieses ganze Thema mit ähm, auch Frauen unterstützen und auch Selbstständigkeit fördern, das ist ja auch super wichtig für so die Entwicklung so eines Landes.
1: Ja, genau. Ja, das finde ich auch.
0: Ja. Ähm, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, dass du gleich nach deinem Bachelor was Eigenes machst?
1: Also ich habe das gar nicht erzählt. Bestimmt, <lacht> also meinen Eltern habe ich es, glaube ich, erst ein halbes Jahr später erzählt, als alles eigentlich schon ähm, so ein bisschen gefestigt war. Also als auch schon der online fertig war, mhm. schon die ersten Schritte, das erste Model. Ja, also nachdem man einfach schon was zeigen konnte. Ja, okay. Und ähm, die wissen auch heute noch gar nicht so genau, was ich eigentlich alles mache und wie ich es genau mache. Also <lacht> es ist immer so ein bisschen schwierig, auch die Selbstständigkeit zu erklären, gerade ähm, wenn viele Leute sind halt bei uns auf Sicherheiten, ja. außer einfach in der Gesellschaft und ich akzeptiere das auch. Jeder hat da einfach was anderes, an was er denkt oder so. Und ich wollte aber schon immer lieber selbstständig sein und schon immer lieber so einen eigenen Weg gehen. <lacht>
0: Total. Das heißt, du kommst jetzt auch nicht aus einer Gründerfamilie, wo nee, gar nicht. das vorgelebt wird.
1: Nee, das auch nicht. Aber ähm, ja, ich habe jetzt schon viel Unterstützung einfach von Freunden bekommen. Man merkt halt auch, je größer das wird, desto mehr interessieren sich die Leute dafür, desto mehr engagieren sie sich oder helfen auch selber mit. Das Ja, das merkt man dann schon. Mhm. Und ich habe halt auch sehr viel Unterstützung gerade ähm, über diese Influencer-Mädels bekommen am Anfang. Mhm. Ähm, also das hat mich auch extrem vorangebracht.
0: Ja, das ist immer wieder faszinierend, wie viel das äh, bringen kann. Das ist immer voll mhm. schön. Ähm, ja. Aber gut, du machst ja auch sehr viel auf Social Media, finde ich. Du machst auch sehr viel Aufklärung ja. und dieses ganze Body Positivity so ein bisschen auch so vom Thema, finde ich, manchmal. Ähm, das ist ja auch nochmal super wichtig. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass du, am An dass du dich selber finanziert, also das finanzierst, also dass du nicht zu einer Bank gegangen bist. Ähm, Wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Ähm, also ich glaube, das ist bisher mein eigenes Sicherheitsbedürfnis gewesen, dass ich den Banken nicht so ganz vertraue und dass ich mir dann gedacht habe, ähm, erstmal machen wir es so, ich hatte ja zudem auch noch meinen waffekredit ähm, da war das auch gar nicht so einfach mit den Banken. Mhm. Ähm, das ja. habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal so und ich habe ja studiert, ich kann ja im Notfall dann halt auch einfach wieder mehr arbeiten gehen. Ja. Ja, und dann hat sich das eigentlich so ergeben. Ähm, jetzt sehe ich es nicht mehr so dramatisch, also jetzt tatsächlich sehe ich es auch so, wenn man größere Kosten irgendwie hat, dann kann man sich auch ruhig irgendwie mal einen Kredit nehmen. Man sollte halt vielleicht sich nicht gleich überladen damit. Ja. Sondern sauber machen, dass man das halt auch wirklich wieder zurückzahlen kann. Ja. Ähm,
0: das heißt, du bestellst die Stoffe irgendwo bei einem Händler und dann nähst du bei euch in der Region. Ähm, wieso hast du dich auch dafür entschl entschlossen, also so wie ich das verstanden habe, ist bei euch so das Thema Minimalismus, kleine Kollektionen super wichtig. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen deinen Gedankengang erklären, warum und auch in Verbindung mit Nachhaltigkeit und ja, wie das so entstanden ist?
1: Also... <lacht> Wir machen, meistens bestellen wir halt kleinere Stoffmengen, mhm. ähm, deswegen haben wir natürlich auch höhere Preise. Also das geht eigentlich alles immer so miteinander her. Ja. Ähm, wir haben uns einfach für die kleinere Produktion entschieden, weil ich persönlich halt Massenproduktion auch nicht unterstützen möchte. Ich sehe da auch einfach nichts besonders Nachhaltiges darin, weil am Ende werden doch enorm viele Teile weggeschmissen oder sie werden halt irgendwie auf Lager gelegt. Ja. Das macht auch nicht so viel Sinn und ähm, ich finde auch irgendwie den Gedanken einfach schöner, dass es nicht jetzt Tausende von Leuten gibt, die diese Kleidung jetzt haben, sondern ich finde es halt einfach schön, dass es was Besonderes ist und dass die sich auch besonders in der Kleidung fühlen. Und dann gibt es das Teil halt nur limitiert, aber es gibt ja immer wieder was Neues.
0: Ja, voll, voll. Genau. Und was da noch eine Frage? <lacht> Nö, du hast es eigentlich wunderbar beantwortet. <lacht> Aber ich finde, eure Teile äh, sind auch so, dass man die ähm, zum einen irgendwie so upstylen kann, aber auch so ein bisschen so lässig, cool stylen kann. Also sind sehr, es sind einfach so, na der Basic klingt wieder so ein bisschen zu, zu runtergestuft, aber es sind einfach Teile, die sehr vielfältig sind.
1: Ja, genau. Also das ist auch eigentlich der Plan. Also dass man wirklich ähm, sich nicht immer irgendwie, man geht wohin, weg und dann braucht man gleich ein neues Teil, sondern dann kann man ja auch dieses Teil nehmen. Und wichtig ist uns halt einfach, dass man mit Accessoires oder mit Schuhen oder Make-up eigentlich das ausgleichen kann und nicht die ganze Zeit ein neues Modeteil auch braucht. Ja. Also dass man einfach so variieren kann und sich ja selbst immer wieder verändern kann damit.
0: Total, voll. Was sind so deine Ziele dieses Jahr?
1: Also dieses Jahr haben wir tatsächlich noch ein paar hohe Ziele gesetzt. Wir launchen jetzt dann die neue Kollektion. Da freuen wir uns schon richtig drauf und starten dann auch noch ein paar andere neue Projekte und da hoffen wir doch sehr dass wir zumindest auf jeden Fall mal die Zehntausender-Follower auf Insta knacken. <lacht> ja, ansonsten, eigentlich wollen wir nur genauso weitermachen wie bis jetzt, aber wir hoffen halt immer, dass wir noch mehr Leute erreichen können, dass wir noch ähm, die Preise ein bisschen günstiger kriegen, ja. sodass wir ein bisschen günstiger anbieten können, weil wir auch merken, es sind so viele junge Leute, die unsere Kleidung ja tatsächlich kaufen möchten. Ja. Und es war ja schon, dass es irgendwie ja, dann doch ziemlich teuer ist, aber ist halt irgendwie noch schwierig zu handeln.
0: Ja, und ich glaube, man, also um das zu diesen jungen Leuten, ich glaube, es ist halt super schwer, das auch ins Bewusstsein zu bringen, dass einfach so viel jetzt eine Hose oder ein T-Shirt kostet, wenn das gut produziert ist und fair gezahlte Löhne da drin integriert sind und gute Materialien. Ich glaube, das ist noch, man ist das so gewöhnt von so schnellen Fast Fashion Labels, wie günstig die Sachen sind. Ich glaube, das muss auch wieder so ein bisschen so ein Bildungsprozess irgendwie in Gang gesetzt werden.
1: Also ich finde, dass das Bewusstsein in den jungen Leuten eh schon ziemlich hoch ist, allgemein für faire Mode. Also finde ich sogar ist höher als bei älteren Leuten. Ja. Ähm, und was aber noch ein bisschen fehlt ist, also man hat sich einfach an gewisse Preise gewöhnt, finde ich. Ja. Ähm, und das ist genau das Gleiche wie beim, bei den Sachen im Grunde auch. Also da heißt es ja auch immer, vegan und vegetarisch ist so teuer. Aber im Grunde ist einfach so, man hat sich an irgendwas gewöhnt ja. und das ist aber eigentlich nicht der Ursprungspreis. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist die Gesellschaft halt dann auch so eingefahren drauf.
0: Total. Mhm. Was wären jetzt so äh, Learnings, die du jemandem raten würdest, weitergeben möchtest, an jemanden, der gerade gründen möchte? Oder Sachen, die du genauso machen würdest, anders machen würdest?
1: <lacht> also ähm eigentlich würde ich wahrscheinlich alles wieder genauso machen. Ich bin auch ganz froh, dass wir halt klein gestartet haben, dass es das alles immer irgendwie langsam vorangeht, mhm. weil man ähm, über die Zeit einfach enorm viel lernt und man eigentlich aus allem immer was mitnehmen kann. Mhm. Also wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit allen möglichen Leuten, aber ich glaube, aus dem lernt man halt auch gerade. Und ansonsten ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man eine Vision hat und dass man halt wirklich am Anfang weiß, man muss enorm viel Arbeiten dafür. Also man muss sich halt schon wirklich auch hinsetzen und was dafür tun. Ähm, und ja, aber ansonsten glaube ich auch, dass wichtig ist, dass man sich nicht einreden lässt, dass man es lieber lassen soll und lieber auf die sichere Seite gehen soll, weil ich glaube, halt persönlich hat man jetzt nur diese Zeit zum Ausnutzen und dann sollte man es halt auch richtig tun und das tun, was man halt liebt.
0: Total. Und ich finde es auch gut, dass du sagst, dass man es einfach ähm, nicht aus Angst nicht tun soll oder aus mhm. Angst vor Reaktionen, vom Scheitern, obwohl Scheitern ja immer so der falsche Begriff ist, finde ich. Ähm, mhm. Aber, dass man das dann trotzdem ausprobieren soll.
1: Ja, also ich denke, es geht auch immer irgendwas schief, also ganz bestimmt geht immer irgendwas schief, aber ähm, ja, daraus lernt man einfach und dann macht man es halt wieder anders.
0: Ja. Was, äh, zu, so Zwischenfrage, was ist bei dir so richtig schief gelaufen, du, wo du gerade hast, oh Gott, das geht jetzt, das ist jetzt ja ganz schlimm.
1: Mhm. Also es waren schon einige ähm, Influencer-Kooperationen dabei, die leider total schief gelaufen sind. Mhm. Ähm, da wurde dann eben keine Fotos gemacht oder da wurde halt viel investiert und dann war die Kollektion im Grunde ausgelaufen und dann wurden erst Bilder geschickt. Das war halt immer sehr hohe Investition, obwohl da nichts dabei rumgekommen ist. Mhm. Wir hatten auch ähm, Schneiderinnen, die unsere Schnitte ähm, selbst verkauft haben. Nicht deine? <lacht> oh wow. Vor allem am Anfang, wenn man zu sehr vertraut auf die mhm. Leute. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich richtig wichtig ist, dass man Verträge mit den Leuten abschließt. Mhm. Also so gerne ich auch alle Leute habe, ist es einfach richtig wichtig geworden, ja. dass man halt immer klare Richtlinien für die Leute hat. Und ähm, ja, ansonsten, wir haben auch oft Teile dabei, die halt einfach leider doch nicht funktionieren. Aber es ist halt dann manchmal einfach so.
0: Ja. Ja, aber das mit den Verträgen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es einem manchmal, glaube ich, ein bisschen unangenehm ist, da jetzt einen Vertrag ja. hinzuschicken, weil es ja alles auf einer freundschaftlichen Ebene ist. Aber man muss dann auch ja, auf sich selber gucken in dem Falle.
1: Ja, eben, also es, es neigt halt auch dazu, dass man sehr viel nur noch über Mail macht oder dass man da gar nicht mehr so, dass man sich schnell zu was verleiten lässt, was halt gut klingt. Ja. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich selber dann auch immer... Ähm, noch mal drüber nachdenkt oder noch mal eine Nacht drüber schläft, bevor man wichtige Entscheidungen auch trifft. Ja. Ja.
0: Das war tatsächlich auch schon meine allerletzte Frage. <lacht> ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich werde wie immer natürlich die Webseite, den Instagram Account, damit du die 10K ähm, knackst, äh, verlinken in den Show Notes, damit dich die Hörer und Hörerinnen finden können. Und ja,
1: bin aber auch so schon ganz glücklich.
0: <lacht> und ja, wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.